0: Nimm Platz! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eltern Couch, der Podcast mit Nicola und Ben. Yay! Yeah. Von DigiKids
1: und vom Adgerecht
0: Projekt. Genau, sehr schön. Wir freuen uns, wieder hier zu sein, um mit euch über Themen aus der analogen und der digitalen Welt zu sprechen, die Eltern garantiert bewegen und die am Ende des Tages von uns hier Impulse bekommen, die dann garantiert auch was bewegen <lacht> und, 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 und was helfen. Ne?
1: Wow, ben hat die Latte wieder nach oben gelegt, aber du hast natürlich recht. Ja, also wir haben ganz viele Fragen von euch wieder gekriegt, vielen Dank. Ähm, und ähm, bevor ich jetzt erzähle, was die Frage von heute ist, die wir ausgesucht haben, wie immer erstmal die Frage an uns. Ben, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, in der Tat. Mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich äh, bekomme von Runde zu Runde... Äh, mehr gefallen an dem Podcast-Format. Ich glaube, das ist auch das, was wir so hören. ist glaube ich, äh, funktioniert gut. So das, was wir rausgeben wollen, dass es auch ankommt. Ähm, Und ich finde, es ist ein ganz, ganz angenehmes Format. Ähm, Auf jeden Fall, selbst wenn es keiner hört, ich kann mich jetzt einfach mit Nikola unterhalten und selber auch Fragen stellen. (lacht) (lacht) Und und zumindest einen Interessenten gibt es an diesem Podcast.
1: Ja, also mich definitiv, weil ich finde es total spannend. Ich lerne total viel und ähm, ich mache mir immer, das seht ihr ja nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber ich mache mir immer heimlich Notizen und denke, ah, das ist eine gute Idee von Ben, das probiere ich aus. Und ich habe in den letzten zwei Jahren auch schon ganz viel von Ben gelernt. Insofern ja, bin ich heute auch sehr freudig, sehr fröhlich, habe mir hier einen warmen Kakao in meiner Hand gemacht, weil es ja doch ein bisschen kalt heute draußen ist, kälter als ich habe. Wobei kälter als ich mag, heißt bei mir unter 35 Grad. Also yeah. unter
0: 35 ich wollte gerade sagen, also, also ich...
1: Das ist nicht meins, mir ist zu kalt. Ich sitze hier also in Stulpen und Wolle und ähm, Tuch und mit warmem Kakao und freue mich auf unsere heutige Folge. Und unser Thema heute ist die Frage, die uns ähm, auf Facebook gestellt wurde, nämlich... Was müssen Kinder eigentlich wissen über den Wald und über das Programmieren? Weil wir sind ja digital und wildnis hier und wir äh, haben uns mal aufgenommen und haben uns mal gefragt, ja, was müssen sie denn wissen die Kinder jetzt? Was ist denn so die Kompetenz, die Wildniskompetenz und die
0: Programmierkompetenz, die sie mitnehmen möchten? müssten in ihr Leben. Eine große Frage, eine große Frage. Ja, ähm, Also erstmal, glaube ich noch mal, das, was wir auch in den anderen Folgen sagen, also da werdet ihr äh, mich auch nachts um 5 Uhr wecken können, da werde ich euch nichts anderes erzählen. <lacht> Digital ist nie versus analog. Also ihr könnt auch im Wald programmieren, ja, indem ihr irgendwie Stöcke legt und so eine Schnitzeljagd ist ja im Prinzip nichts anderes als ein analoges Geocaching oder analoge Programmiercode, ja, wo ihr dann jemanden steuert, dass der euch findet oder das Ziel findet. So, okay, ja. aber dann
1: sind wir ja schon mal dabei, was müsste man über das Programmieren wissen? Ich weiß nicht, wie vielen von unseren Hörern das so geht, aber da muss man erstmal wissen, was ist denn Programmieren? Also Programmieren bedeutet Befehle aneinander rein, so dass am Ende etwas passiert, was ich haben möchte. Und allein das, zu wissen, wie das geht und wie viel Spaß das macht, ja. dazu müssten wir Eltern ja vielleicht auch erstmal wissen oder das mal ja. gemacht haben. Also mein Sohn hat gerade in der Schule eine Ampel programmiert. Der war total happy. Ja. Ich habe den Code angeguckt und dachte, Gott, wie langweilig. Aber ja, das ist einfach Selbstwirksamkeit. Also das heißt, was wir Eltern erstmal wissen müssen, ist, wie geht man programmieren?
0: Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, also da sage ich euch auch... Bin ich auch ganz ehrlich, ich bin kein Programmierprofi. Ja, ich kann das. das ein
1: Gitter, oder?
0: Ich kann nee, nee, genau. Aber das wird oft so in Verbindung gebracht. Hey, mhm. der Ben, der macht mit Digi-Kids, der kümmert sich um digitale Lebenswellen für Kinder. Der kann bestimmt programmieren. <lacht>
1: ja.
0: okay. Ben, du machst doch da was mit dem Internet. Mein Rechner geht nicht mehr. <lacht> ja. Keine Ahnung, was da mit eurem Rechner los ist. Aber äh, genau, also ich kann selber mindestens so gut programmieren wie ein Kind. Und das ist genauso die Ebene, die es braucht, um das zu begreifen. Aber so ein Satz vorweg, der mir ganz, ganz wichtig ist und auch mit einer Kritik verbunden. Schöne Grüße an Google, an andere Wirtschaftsunternehmen, die sich so in den Bildungsbereich bewegen. Ja. Ähm, Leute, eure Kinder müssen nicht programmieren können, um der neue Steve Jobs oder Bill Gates zu werden. Ja. Also die müssen nicht, also nicht mit vier. Und auch nicht mit 40. Auch nicht mit 40, ja. Die müssen nicht programmieren lernen, ähm, damit sie später nutzbar für die Wirtschaft gemacht werden. Stimmt, guter Punkt. Aber das ist so der Ansatz. Warum zum Teufel muss ein Kind in der Kita programmieren können? Kein Kind stirbt, wenn es nichts Digitales in der Kita erlebt hat. Hm. Ich glaube, es verpasst was, so, ja. Aber es verpasst nichts, weil es dann später, äh, und es soll bitte nichts verpassen, weil es dann später für für den coolen Job. Äh, Programm- keine Programmierkenntnis hat. Darum geht es mir nicht. Also Kinder nutzbar für die Wirtschaft zu machen ja. äh, durch ich Programmieren. Nein, das ist glaube ich was, was, was viel zu häufig verwechselt wird, ja. ja? Sondern fit machen für den globalen Markt. Genau. Jetzt. Ja? Kindheit scheiß drauf, Chinesisch. Genau. <lacht>
1: nee, Und dann,
0: dann geht lieber mit Nikola in den Wald, ja? ja, bevor ihr da, bevor er da so einen Quatsch mitmacht. Ähm, denn Programmieren ist aus meiner Sicht eine Sprache. Das ist Spracherwerb. Mhm. Also so wie ich, wenn ich Englisch spreche mich auf der ganzen Welt mal schlechter mal besser verständigen kann, aber ich kann mich mit, mit weiten, weiten Teilen der Welt verständigen, brauche ich Programmieren Sprache, mhm. um die digitale Welt ein Stück weit begreifen zu können. Genau, um es zu verstehen.
1: Also genau. Ich gebe zum Beispiel viele Journalistenseminare und ähm, ich frage immer, wisst ihr, wie das Internet funktioniert? Ja. Und die Antwort ist immer, Nee. Ich, na, wenn ihr jetzt bei Google was eingebt, wisst ihr wie diese Anfrage an einen Server kommt und warum ihr eine Antwort kriegt. Und selbst meine Journalisten gucken mich an und sagen, keine Ahnung. Und das, finde ich, ist eine Kompetenz. Da bin ich jetzt gar nicht beim Wald, sondern in der Tat bei den Rechnern. Aber das, finde ich, ist eine Kompetenz, die müssen wir wissen, weil nur wenn wir wissen, wie das zustande kommt und dass Google uns zum Beispiel nicht das Internet zurückgibt, dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen können. Das finde ich total wichtig. Genau, und ansonsten, was müssen Kinder wissen? Also zum Wald kann ich ganz mhm. klar sagen, was, was, ähm, da gibt es eine kleine Geschichte, die hat mir mein Lieblingswitnesspädagoge erzählt. Der hatte Besuch von, von Menschen aus einer Kultur in Nordamerika, die noch sehr viel näher sind ähm, an der Natur um sie rum. Und der ging da mit dem durch den Wald spazieren und sagte, äh, wie ist denn das, äh, was ist denn bei euch der Baum, mit dem man am besten ähm, Drillbogenfeuer machen kann? Mhm. Und der war so, äh, keine Ahnung. Okay, und was sind die Kräuter im Wald, die ihr am meisten esst? Also was, welches sind die essbaren Dinge? Äh, keine Ahnung. Okay, und also was, was, was benutzt ihr denn zum Desinfizieren von Wunden in eurem Wald? Was, was, was sind denn so die blutstillenden Sachen? Ey, keine Ahnung. Und ja. da ist ihm aufgefallen, dass er, dass er, also dieses, es gibt ja das eine, ich weiß, das ist eine Eiche, das ist eine Buche, das ist, weil mhm. ich lerne, das ist ausfindig, dann habe ich Wissen über den Wald. Mhm. Aber wenn ich mich mit dem Wald verbinden will, ist es doch viel interessanter, welches Holz bricht leicht, mit welchem kann ich guten Feuer anmachen, mit welchem kann ich ein lange wärmendes Feuer haben, erhalten. aus welchen welchen Stämmen kann ich besonders gut eine Schutzhütte bauen Ähm, welche Kräuter kann ich essen im Wald, wenn ich Hunger habe und nichts dabei habe welche lasse ich besser stehen und vergifte mich Mhm. wenn ich im Wald eine Wunde habe, welche Pflanze hilft mir, um diese Entzündung Entzündung zu vermeiden also bei uns ist zum Beispiel Harz wir haben in unseren Wäldern tolles Harz und wenn ich eine Wunde im Wald habe, dann hole ich mir frisches Harz und mache das Harz draus, verschließt die Wunde, desinfiziert die Wunde, bis ich zu Hause bin, kann ich super damit umgehen so, und diese ganzen Dinge zu wissen, finde ich total wichtig, weil erst dann ist Wald nicht mehr Forstwirtschaft, Nutzwald mhm. oder vielleicht Bildfläche für, äh, wir hatten mal so eine super Kindergartenaktion, da haben sie gesagt, wir gehen mit den Kindern in den Wald. Ich dachte, hu, wir gehen mit den mhm. Kindern in den Wald. Und dann hat jedes Kind so eine Pappe gekriegt mit doppelseitigem Klebeband und musste Blätter bauen und die da draufkleben. Mhm. Und dann sind die mit den Kindern wieder aus dem Wald raus. Und die Kinder haben die ganze Zeit nur gefragt, und wann dürfen wir spielen? Mhm. Und es war so, ey, das ist doch keine Waldaktion. Also sich wieder mit dem Wald verbinden und auch zu wissen, zum Beispiel, was ist gefährlich mhm. in unseren Wäldern. Weil wir denken, boah, wir haben keine Raubtiere mehr. Unsere Wälder haben wirklich Dinge, die sehr gefährlich sind, okay. die man kennen muss und auf die man aufpassen
0: muss. Und diese Dinge zu wissen, das finde ich wichtig. Hast du da so zwei, drei? Weil ich hätte das jetzt auch nicht gewusst, in der Tat. Also du sagst ja immer schön, das Gefährlichste am Wald ist nicht der Wolf. ja, ja. Äh, Aber das ist, das ist, wenn, man, wenn man sich so in der Tiefe nicht so mit beschäftigt, Denkt man ja, okay, wir gucken jetzt hier, dass jetzt da, äh, wenn man keinen Wolf sieht, ist schon mal ist schon mal keine Gefahr da. Also, ja, <lacht> genau. so, ne? ähm, aber gibt es denn sowas? Was, was sind so die, die, die einfachen, aber doch gefährlichen Sachen, irgendwie die Kindern im Wald begegnen können? Ja, Also zum Beispiel ähm, das Allergefährlichste ähm, sind äh, Bäume nach dem Sturm.
1: Mhm. Also wenn ein Sturm durch den Wald durchgegangen ist, lockern sich Äste und es kann immer sein, dass einer runterkommt. Und wenn man so einen dicken Ast auf den Kopf kriegt, ist es in der Regel der letzte, den man auf den Kopf gekriegt hat. Das heißt, nach dem Sturm gehen wir entweder gar nicht in den Wald oder an den Wald ran. Und ich mache mir mit meinen Kindern manchmal den Spaß zu gucken, na, was guckt, guckt? lass uns mal gucken, was da, wo demnächst die nächsten Tage runterkommen könnte. Und drei, vier Tage nach dem Sturm, wenn man durch den Wald geht, sieht man das auch, wo überall die alten Äste runtergekommen sind. Und dann ist es total spannend, sich die Abbruchstellen mal anzugucken und sich zu fragen, warum ist dieser Ast mhm. abgebrochen und nicht der andere.
0: Mhm.
1: Also runterfallende Äste sind zum Beispiel ein Thema. Dann sind in unseren Wäldern nicht die großen Tiere gefährlich, die gibt es nämlich nicht mehr, sondern die kleinen, also Zecken. Hm. Sind echt, die können echt fiese Krankheiten übertragen. Ne? Und das, deswegen ist es total gut zu wissen, wo sind denn Zecken im Wald? Wo finde ich die denn? Und ich habe mir mit meinen Kindern mal den Spaß gemacht, da, die hatten ganz große Angst vor Zecken. Wir haben eine weiße Stoffwindel genommen und haben mal, sind durch den Wald gegangen und haben die so über Büsche, über Gräser, mhm. über den Boden gezogen. Und haben mal geguckt, wo kann man Zecken einsammeln? Und haben festgestellt, ah, auf totem Laub sind keine Ähm, Auf Baumrinden sind auch keine, aber in in kniehohem Gras, da sind total viele. Da ziehst du einmal die Stoffwinde drüber, hast du zehn Zecken an dem Ding. Also, dass man mal so ein Gefühl kriegt, was sind die wirklichen Gefahren und auch, wie kann ich mit denen auch was machen? Das war nämlich total cool. Die Kinder haben gesagt, ha, die Zecken haben nicht uns, wir haben die Zecken und jetzt Mhm. wissen sie, wo die sind. Und ähm, dann gibt es eine Menge giftige Pflanzen in unseren Wäldern. Also mit Efeu fängt es an, mit Eibe geht es weiter wir haben wunderbare Maiglöckchen, die mhm. sind heidengiftig, das ganze Zeug. Okay. Auch das müssen Kinder wissen. Mhm. In der Regel haben wir das Glück, dass alles, was giftig ist, auch bitter ist. Und die Kinder sehr gute Bitterrezeptoren im Mund haben, noch mhm. viel mehr als wir. Deswegen essen die oft auch keine, keine Oliven oder keine Sachen, die wir okay finden. Mhm. Zum Beispiel rohen Kakao finde ich super. Meine Kinder sagen, es ist total bitter, weil die noch mehr Bitterrezeptoren. Ja. Ne? Die mhm. haben noch 10.000 Geschmacksrezeptoren, du und ich haben nur noch 6.000 bis 8.000 naja, jedenfalls. Und dass die Kinder einfach wissen, das sind die Gefahren in unseren Wäldern. Und ich finde, das sind Dinge, die müssen sie wissen. Sie müssen diese Fragen beantworten können. Was heilt? Was nährt? Was schützt? Was wärmt? Und wo muss ich aufpassen? Mhm. Und wenn sie das wissen, dann gehen die ganz anders durch den Wald. Plötzlich ja. weil das ist wie so ein Einstieg für jetzt sehe ich den Wald und jetzt nehme ich ihn wahr. Mhm. Und ähm, ich finde es immer noch hinreißend, wenn meine Kinder durch den Wald rennen und sagen, Mama, guck mal, hier gefährlich, da gut da und da lecker. <lacht> ja. Egal wo wir sind, meine Kinder suchen zum Beispiel immer dieses ähm, es gibt dieses, wir nennen das bei uns heißt es Bonbonkraut mhm. ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist, das ist so ein Kraut, was unten so eine roten ganz so eine ganz kleine rote Wurzel hat und es ist mhm. total lecker, schmeckt wie saure Bonbons okay. meine Kinder lieben diesen Klee ne? und dann, dann suchen die den immer und reißen den aus und essen den und äh, das finden die in jedem Wald, das heißt sie sind auch in jedem Wald zu Hause, weil in jedem mhm. Wald gibt es Bäume in ja. jedem Wald gibt es Zecken, in jedem Wald gibt es Klee und ähm, dadurch kann man den Kindern Wissen geben und ein, ein Stück weit zu Hause im Wald, ohne dass ich eine Wildnispädagogik ausbildung machen muss. Mhm. Weil das sind fünf Dinge. weiß nicht Zum Beispiel im Kleinkinderbuch habe ich die wichtigsten Kräuter, die man essen kann, aufgelistet. Das sind fünf Stück, die wachsen in jeder Stadt um die Ecke, im Hinterhof, überall, wo mhm. es in der Erde ist, wachsen die Dinge. Ja. Und das, das, das zu lernen, finde ich total wichtig.
0: Ja. Ich meine, ähnlich ist, ist es beim Programmieren auch. Ja? Also du Du brauchst gar nicht die ganz krassen, ganz krassen Shit irgendwie. Mhm. Äh, ganz oft mache ich mit Kindern das Spiel Programmieren ohne PC. Ach. Also die, die, der Titel, der ist auch nicht von mir. In, in Berlin gibt es das Klacks-Kita-Konzept. Antje mhm. Bostelmann, ich weiß nicht, ob die das so genau... Auf jeden Fall habe ich es mir in weiten Teilen von ihr abgeguckt. Ja? Vielleicht nur so ein bisschen zugeschneidert auf die Kinder, mit denen ich arbeite. Programmieren ohne PC geht ganz einfach. Ein Kind ist der Roboter, das andere Kind die Programmiererin, der Programmierer. Also da auch nochmal bitte, Leute, Digitalisierung. äh, Lasst nicht nur die Jungs vor, die Mädels, auch wenn die nicht so laut schreien, die haben meist die smarten Ideen, die so so eine eine Fragestellung voranbringen. Aber sei es von Programmiererin (lacht) oder Programmierer. Ähm, Also das Roboterkind macht nichts. Der Programmierer, die Programmierin steuert. Und zwar: ja. Hand auf den Hinterkopf gehalten, heißt nach vorne, ja. Hand auf die Brust gelegt, das muss man dazu sagen, weil sonst haben wir, haben wir, haben wir so ein bisschen Faustkampfstimmung. Ähm, rechte Schulter aufgelegt ist nach links drehen, linke Schulter aufgelegt, nach rechts drehen. So, mhm. ja. Und dann steht ihr im Raum, im Spielzimmer, im Wohnzimmer draußen von mir aus, ja, mhm. und sagt, ich möchte, dass du zur. Steuer deinen Roboter zum Fenster. Steuer ja. deinen Roboter zur Tür. Bring den bis zum Kühlschrank. Oder, oder, oder. Oder bis zu dem... Ich kenne mich mit Bäumen nicht so aus. Bis das zu der Birke. Bis zu Birke. Und was, was passiert dann? Ich überlege mir vorher. Fünf Einheiten geradeaus. Ach, cool. Eine Drehung links. Fünf Einheit, zehn Einheiten geradeaus. Drehung rechts. Ziel. Und das sich vorher zu überlegen... Also eine Einheit ist ein Schritt. So ganz, ganz trivial. Das ist ein Programmiercode. Also so funktioniert <lacht> Programmieren. Das ist das, was du machst. Lässt du dir
1: das aufmalen, aufschreiben oder erzählen? Du, kann, dann, du kannst, du kannst,
0: also ich mag, ich mag das, wenn man Sachen direkt machen kann, ohne großen Schnippschnapp, ja. ja. Du kannst es mit Handauflegen machen, ja? Oh, ja. Und lässt es, machst es über die Sprache, dass du, dass du auch so eine kleine, kleinen Wettbewerb machst. Was meinst du, wie viele Einheiten nach vorne, wie, wie viel Programmierbefehle musst du wirklich geben, ja. Oder schafft man es vielleicht auch, wenn man direkt links einbiegt, mhm. schafft man es kürzer, weil man nicht nur über den Stein am Stein vorbei muss oder so, mhm. ja? Ähm, du kannst aber auch äh, äh, auf deiner vier blätter Pfeile malen und kannst die so auf den Boden legen. Mhm. So, das ist dann auch äh, im Prinzip, oder nimmst Stöcke und legst die so in die Richtung. Das ist auch was, äh, was, was äh, äh, im Prinzip ein, ein Programmier- einem Programmiercode entspricht. Und wieder nicht, dass die Kinder nutzbar gemacht werden für die Wirtschaft, sondern lernen, das Tablet ist keine Zauberkiste. Mhm. Ja, sondern dahinter steckt ein kreativ, dass so eine Spiele-App rauskommt, ist ein mega kreativer Prozess mhm. mit ganz vielen Einsen und Nullen und klingonischer Programmier-HTML-Sprache. Mhm. Ja. Mhm. Und am Ende, am Ende der Veranstaltung kommt eine coole App raus, die mir ja. Spaß macht. Und das ist dieses Programmieren ohne PC, schafft das selbst mit kleinen Kindern, schafft das, das wunderbar zu setzen. Auch was ähm, äh, wo äh, Kinder aus verschiedenen Altersstufen prima miteinander zusammenspielen können. Mm, cool, super ja. Idee. Was ich
1: da auch total cool finde, allerdings erst für ältere Kinder, manchmal habe ich mir schon mal einen Spaß gemacht, dass ich meinen Kindern Webseiten gezeigt habe, die sie cool fanden und dann in den Entwicklermodus in, im Browser gegangen bin und mir den Quellcode ja. habe anzeigen lassen und gesagt, guck mal, so sieht, der, so sieht der Computer das und du siehst es dann ja. so, damit sie auch erstmal verstehen, genau. dass der Rechner das ganz anders braucht, als sie das ja. dann am Ende sehen. So diese Schnittstelle.
0: Genau. Also da gibt es auch, also das ist ja so ein bisschen mein, mein Problem in Anführungszeichen, weil ich gar nicht so sehr jetzt hier Werbung machen möchte für mhm. irgendeinen Anbieter oder für irgendeine Technik aber nur mal, wenn man über digitale Welten spricht, heißt das ein Stück weit auch immer Geräte, die ja. man dafür braucht. Und da gibt es äh, die Calliope, das ist so ein Programmierboard äh, für Kinder, ähm, wo du genau das machen kannst. Also wo du das ganz einfach ähm, ähm, Programmiergeschichten machen kannst, vom LED-Lampenblinken an und aus, an und aus als Programmierbefehl ja, mhm. ja und äh, bis hin zum... Ach, äh, Schrittzähler, du kannst damit einen Lichtsensor programmieren, wenn dann Mama oder Papa ins Kinderzimmer kommen und Mhm. aufräumen wollen, dann piepst es. Ja, Also du kannst mega coole Sachen mit dieser Calliope machen. Und da ist auch der Maxim Loic aus Bonn, deswegen kam ich auf das Teil, der hängt da auch irgendwie mit rein. Calliope Mhm. heißen die Dinger und die sind auch nicht so teuer und ihr kriegt direkt so eine ganze... Bastelbox noch mit dazu, also mit diesem Krokodilklemm und Kupferband. Und ich habe das auch schon mal in der Kita gemacht, dass ich einfach nur diesen Programmiercode Lampe an Lampe ausgenommen habe, habe dann vorher ein Leuchtturm malen lassen oder ein Feuerwehrauto und habe dann genau da, wo die Sirene oder wo der Leuchter sein soll, habe die LED durchgesteckt. Und dann haben wir dann ganz ganz billig einfach im Prinzip, Lampe aus, Lampe an, programmiert wenn ich Programmieren sage, meine ich bunte Blöcke gesetzt. Ja, Das kann jedes Kind. Und, und wenn es mal nicht klappt, siehst du einfach, dass die Lampe nicht leuchtet. Also gehst du nochmal in diesen Programmiercode und setzt den Block vielleicht anders. Mhm. Und dann hast du es durchgesteckt. Und der Effekt, wenn du dann auf Go drückst, auf Play drückst und dein Leuchtturm leuchtet. Mega, mega geiler Effekt für die Kinder. Und was ich dann so schick finde, eben auch digital und analog zusammengebracht und nicht gegeneinander ausgespielt. Also wenn du nicht vorher einen coolen Leuchtturm gemalt oder gebastelt hast, ist die LED nur halb so schick, ja? Oder ein Feuerwehrauto oder was auch immer blinken kann darf, ja? Ähm, genau. Und das ist sowas, was wir, was wir äh, da gut empfehlen. Das ist ja im Prinzip, wenn ich das mal so organisiere
1: in meinem Kopf, so wie drei Schritte, also man kann analog programmieren mit ganz kleinen Kindern, also mit diesem Steuern, überlegt er, wie viele Schritte muss er nach vorne gehen, legt ihm die Hand auf hinter den Kopf ja. oder an die Seite, das wäre ja sozusagen für die ganz Kleinen das analoge Programmieren, dann könnte man ähm, dieses dieses spielerische schon mit mit mit, mit, mit irgendeinem Spielboard also gibt es ja verschiedene Anbieter mhm. machen ich habe für meinen großen jetzt den dem haben wir zu Weihnachten in der Tat so einen kleinen Rechner geschenkt ganz ganz mini mini Teil wo er was ich total gut finde für große Kinder im Alter von elf und größer Minecraft selber programmieren kann. Mhm. Also er hat, da gibt es ein vorinstalliertes Minecraft, aber da gibt es ganz viele Optionen, die er selber einstellen und selber programmieren kann. Und dadurch kommt er aus diesem Konsumding raus, rein in so ein Schaffensding. Ja, genau. Und er findet das großartig. Und ich habe es eine Zeit lang mit ihm gemacht. Ich finde es total langweilig. Man kann an jedem mhm. Mac mehr einstellen, yeah. in den Einstellungen. Aber das hat mich auch selber wieder dahin zurückgebracht, auf meinem eigenen Rechner mal zu gucken, was kann ich da eigentlich verändern, was kann ich da eigentlich einstellen und ähm, da auch wieder selber so ein bisschen zu spielen. Und das finde ich voll schön, dass man so wieso wie so, wie so Entwicklungsschritte hat, wie man es mit einem anderen ja auch hat, wie man ins Programmieren reinkommt Und da gibt es auch
0: tolle Apps für. Ne? Genau, da gibt es da tolle Apps für. Und dahinter steht dann eben auch, ähm, das Tablet ist kein Spielzeug. Also mhm. das ist auch ein Spielzeug. Aber das ist ein Arbeitsgerät, mit dem ich genauso... Bücher schreiben kann mhm. ja, oder auf dem Gerät Bücher schreiben kann. Genauso kann ich einen Apfelbaum schütteln oder ein mhm. Programmierspiel spielen. Das kann alles. Ich glaube, deswegen stehe ich auch absolut nicht auf diese Kinder-Tablets von, ich glaube, Amazon haut die raus und mhm. so, ja, ähm, für unfassbar günstige Preise, wo man sich dann auch fragt, wie das zustande kommt. Aber sei es, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, äh, aber das suggeriert so, das ist ein spiel Spielding, mhm. wie, wie so ein na weiß ich nicht naja wie so wie so wie so ein Hörspielgerät mhm. oder so aber ja, das Sie Tablet ja so ist viel bisschen. viel mehr ja. ja so und deswegen finde ich super äh, wenn du da berichtest ähm, Minecraft zu programmieren an so einem limitierten Gerät damit das Kind noch nicht überfordert ist genau. aber kein kein pinkes äh, Spielzeug Smartphone Bullshit mhm. braucht's nicht so ja Genau, und dann finde ich, kann man mit der richtigen App ganz coole Sachen machen im Familienkontext. Mhm. Und da zum Beispiel äh, könnt ihr euch mal, äh, ähm, also Argumented Reality äh, ist dann ja quasi durch den äh, Screen des Tablets geschaut, ähm, bekommt ihr einen digitalen Teil in eure analoge Realität reingesetzt. Mhm. So, klingt jetzt komplizierter als es ist. Vielleicht kann ich es auch nur besonders schlecht erklären. Aber ihr habt, ihr habt super tolle Bewegungsspiele über Argumented Reality, wo du zum Beispiel ähm, verschiedene Stops programmierst, also setzt und dann durch das Display schaust und hast dann auf deiner Wiese oder in deinem Garten oder in deinem Spielzimmer hast du dann verschiedene äh, Punkte, die du ablaufen musst. Mhm. Und dann geht ein Timer auf dem Tablet und wer am schnellsten es geschafft hat, äh, dann das Punkte. kann ich selber
1: programmieren. Genau. Du kannst, kannst das, das selber sehen?
0: definieren, wie dein digitales Spielbrett in der wirklichen Welt, das andere ist ja auch wirklich, aber du ja. weißt, was ich meine, in der analogen Welt sich dann darstellt. Ist das cool. Genau. Und da können die, können die Kinder für die Eltern eine Laufstrecke äh, programmieren. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob die Eltern die schnellsten sind, <lacht> wenn sie einmal durch das Spielhaus müssen oder was ja, <lacht> oder ob die Kinder da nicht am Ende gewinnen. Da, da gibt's unser Machtumkehrspiel. Genau, da gibt ja genau, da gibt's richtig, richtig geile, richtig geile Sachen, wo dann äh, Programmieren äh, in Verbindung mit was zum Beispiel Argumented Reality ganz gut äh, äh, gemacht werden kann. So ein anderes, ich versuche das in die Shownotes zu packen. Wenn ich das, wenn ich es nicht vergesse, sonst schreibt mich gerne an. Lightbot ist noch so ein Spiel, da setzt ihr auch so bunte Blöcke. Äh, das, das sieht aus wie so ein Gesellschaftsspiel im Prinzip, ja. Und da könnt ihr ganz einfach mit Pfeilen bestimmen. Das, was wir so bei Programmieren ohne PC gemacht haben, könnt ihr dann noch mal auf dem Tablet machen. Mhm. Ähm, da auch so eine Sache: äh, wenn du mich fragst, braucht's, wenn du Bock auf Programmieren ohne PC hast. Ähm, braucht es diese App nicht. Genau, Weil das für Kinder, im, für, finde ich, auch für Erwachsene, aber wir reden ja jetzt hier vor allen Dingen über digitale Lebenswelten von Kindern, digital muss immer einen Mehrwert haben. Mhm. Und wenn die App dasselbe macht, wie das, wie das Handauflegen bei Programmieren ohne PC, brauchen wir sie nicht. Es sei denn, ihr sitzt irgendwie im Zug oder was und es ist dann nicht so angesagt, dass man sich so gegenseitig mit rechts aber und das links das ist ja geil, hat.
1: Programmieren ohne PC ist ja ein super Spiel, wenn wir irgendwo sitzen und warten und uns langweilen. Genau. Ich bin der Roboter, bring mich zum Mülleimer. Genau. genau. wie geil. Großartig,
0: genau. ich liebe es. Oder auch im Umkehrschluss, wenn ihr wollt, dass die Kinder den Müll mal wieder wegbringen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, wenn ich die jetzt programmieren muss.
0: Aber okay. vielleicht fällt euch auch noch ein coolerer Titel ein. Also die Alliteration Programmieren und PC ist halt, finde ich, so schick. Aber PC sagt man heute, glaube ich gar nicht. Kinder wissen ja gar nicht, was das ist, man PC sagt.
1: Also was müssen Kinder wissen vom Wald und vom Programmieren? Ich finde, sie, also müssen, tun sie gar nichts. Genau. Aber es ist natürlich total sinnvoll, um sich in der Welt, in der ich bin, zu bewegen und mich mit ihr zu verbinden. Das geht halt häufig über Wissen und Verstehen. Und ich glaube, dass man sich sowohl mit dem Wald besser verbinden kann, wenn man weiß, welches Holz, welche Steine, welche Tiere, welche Gefahren. Aber am Ende, dass ich mich auch mit dem Tablet besser verbinden kann, in dem Sinne, dass ich viel mehr verstehe, was da passiert und auch viel selbstständiger werden kann, wenn ich zumindest so Grundideen davon habe, wie funktioniert denn Programmieren und warum funktioniert, und das finde ich auch ganz wichtig, manches vielleicht auch gerade nicht. Also ich habe viele, ich habe viel Problemlösungskompetenz am Rechner auch darüber gelernt, dass ich gelernt habe, wie Rechner funktionieren. Cool. Und dann kann man Probleme auch ganz anders lösen. Und das finde ich einen sehr spannenden Prozess. Auch für
0: Kinder. Und ich finde es natürlich großartig, jetzt von dir zu hören, dass ich dafür nicht mal einen Rechner brauche. Mhm, cool. Genau. Und was, was, was mir, was das Bild aufgeht, wenn bei mir, wenn du das sagst, ist einfach auch Wildnis und digital. Dasselbe, dasselbe könnte jetzt mein, mein Fazit sein irgendwie. Ja? Mhm. Genau dieselben Regeln gelten, wenn du digitale Welten erleben willst. Ja? Ja. Cool. Ein Traum.
1: Ich würde sagen. Wir haben Machen wir den Sack hier zu. Also, was müssen Kinder wissen vom Wald und Programmieren? Hier habt ihr es. Wir werden demnächst noch einen Podcast machen mit, mit App-Empfehlungen, mhm. Wildes-Apps und Programmier-Coding, Spiel-Sonstige, Entdeckungs-Apps. Haben wir uns gerade überlegt. Und ähm, haben wir noch einen Lifehack heute?
0: Ich hab noch einen. Ja, komm.
1: Also wenn ihr sagt, ja toll, das mit dem Wald, ich ich bin ja kein Witnesspädagoge, ich weiß selber gar nichts vom Wald, macht nichts. Macht es genau wie mit den Apps und wie mit den Rechnern. Geht selber in den Wald und entdeckt es doch mal selber, ist doch viel cooler. Geht und ihr müsst dafür nicht irgendwo in den bayerischen Urwald gehen, auch wenn der Ober großartig hinreißend ist, ähm, sondern geht im Zweifelsfall einfach in den Hinterhof ähm, oder auf dem Spielplatz und dreht mal einen Stein um. Da ist so viel Leben. Oder in, jedem, in jeder Handvoll Erde ist so viel Leben. Guckt euch an, wer lebt da? Was machen die da? Warum sind die da? Wo wohnen die? Was fressen die? Sind die gefährlich? Sind die nicht gefährlich? Warum haben die so viele Beine, so viele Fühler, diesen Panzer? Warum benehmen die sich so? Gar? Meine Lieblingstiere sind Kellerasseln. Asselkellen, wie meine Kinder immer gesagt haben. Sollen wir am Feuerlager Asselkellen gucken? Ähm, weil Kellerasseln, wenn man die antippt, rollen die sich zusammen. Und wenn man sich dann versteckt und sie weiter beobachtet, dann rollen sie sich irgendwann wieder auseinander. Und dann geht man wieder hin und erschreckt. Aber wie sie.
0: versteckst du dich denn vor einer keller Du bist doch gefühlt 20 Mal so
1: groß. <lacht> ja, ich hab, wir haben uns dann in der Tat immer hinter einem Busch gesetzt oder hinter einen Baum gestellt, sodass sie das quasi nicht mehr die direkte. Ich weiß gar nicht, wie die einen wahrnehmen. Äh. Als ich, keine Energie, keine Ahnung. Aber das war großartig. Dann haben wir uns versteckt. Oder haben ganz still gehalten, bis sie sich wieder ausgeklappt hat und haben gewartet. Dann gab es Kellerasse, die haben sich ganz schnell wieder ausgeklappt. Es gab welche, die haben ganz lange verharrt, wo man echt auch merkt, selbst so eine Kellerasse, die sind offensichtlich, haben die unterschiedliche Charaktere. Okay. Manche sind mutiger, manche sind empf- <lacht> empfindlicher. Manche rollen sich schnell zusammen und lange. Manche brauchen eine Weile, bis sie sich zusammenrollen und gehen gleich wieder auf. Das ist total simpel, aber einfach mal zu gucken, was passiert. Oder wann, droht, wann bedroht mich eine Ameise und wann kommt sie einfach auf meinen Finger gekrabbelt. Ja. Also wir müssen nicht die Safari in Afrika machen, um der Natur nahe zu kommen. Wir können einfach wirklich in jeder Fußgängerzone, ja. wenn wir warten, an die nächste Baumscheibe gehen und mal gucken, ob man da nicht irgendjemanden
0: findet, mit dem man ein bisschen spielen kann. Ja. Ich könnte euch jetzt... Starkes Live Life, starkes Live Life. Ich könnte euch jetzt irgendwie... Auch noch ein paar, paar Maker-Apps raushauen. Hatte ich auch eigentlich auf dem Zettel. Habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Ich, ich fände es gerade so, weil ich weil ich jetzt auch richtig Bock wieder auf rausgehen und bewegen und Wald bekommen habe durch die Folge. Ähm, wenn ihr äh, eine Spiele-App spielt, geht es ja ganz oft darum, irgendwie Jump'n'Run-Gedanke. ja. Baut das doch einfach mal nach. Also im Garten oder so. also Oder im Spielzimmer. nimmt doch Umzugskisten. nimmt doch irgendwie eine Decke oder legt euch einen Hula Hoop Reifen um oder so dass ihr da also dass ihr verschiedene verschiedene Challenges braucht, um mal so einen Weg abzulaufen. Das mhm. ist ja das was Jump'n'Run eigentlich okay. ist, ja? Und dabei kann man sich nur irgendwie ein paar, paar bunte Blätter oder irgendwie irgendwas, was euch als Punkte dient, mitnehmen und dann programmiert ihr quasi auch wieder analog ein Jump'n'Run-Spiel, nämlich in eurem Garten, im Wald oder im Hinterhof, auf dem Garagenhof oder, oder, oder. Das wäre so mein Lifehack, mal wieder Bock drauf haben, analog ein Computerspiel zu programmieren. Ein Traum. Wir hoffen,
1: es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr nehmt was mit. Und wir sind am Ende von unserem
0: dritten Podcast. So sieht das aus. Wir freuen uns auf weitere Fragen, Anregungen, oh ja. Ideen. Worüber sollen wir sprechen? Also ich unterhalte Nikola gerne über, über Gott und die Welt. Aber wenn ihr vielleicht noch Fragen habt, die wir hier reinbringen sollen, die wir aus Vater- und Muttersicht, als Expertinnen- und Expertensicht, ähm, das ist ein ganz schlimmes Wort, das Experte, oder? Schlimm, also wir, wir tun unser Bestes. So, ja, Wir schmeißen es in die Mitte und wir machen alle zusammen was draus. Äh, Sicht... Ähm, Wenn ihr da noch Sachen habt, die ihr besprochen haben wollt hier in diesem Podcast, dann schreibt, mailt oder sonst wie. Kommentiert,
1: Facebook, Instagram und und lasst es uns wissen. Wir werden es aufnehmen und freuen uns über euer Feedback. Danke an alle, die uns bisher so viel hinreißendes Feedback und Fragen geschickt haben. Macht weiter, wir machen weiter und dann rocken wir den Laden.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.